0: Hola y bienvenidos a una entrega más de Liros, una mirada al rock mexicano a través de sus guitarristas. Yo soy Carlos Álvarez Montero. Yo soy Marco Cataño. El día de hoy vamos a escuchar la entrevista a Vincent Van Rock. El guitarrista de los Rebel Cats. Uh,
1: ¿Qué historia la de Vincent? Van a escuchar en esta charla todo su pasar por la música, su ausencia de la música de tantos años. Y es, y es una historia que, que tiene que ver en cierta forma también con Liros, ¿no? porque nuestros criterios de selección de los guitarristas tienen que ver con muchos puntos que nos parecen importantes eh, para hacerles esta invitación. Y la fotografía es del 2015, los Rebel Cats llevaban ya un buen tiempo existiendo como banda, y Vincent Van Rock, pues como guitarrista, llevaba ya varias décadas, él, él comenzó en los 60s y...
0: Y fue hasta entonces que decidimos que, que, claro, que era importante tenerle en el proyecto, ¿no es así? Sí, ya llevamos ocho años dentro del proyecto cuando, eh, pues no sé, la verdad es que no me acuerdo cómo fue que, cómo fue que decidimos incluir a Vincent. Eh, pues ya los Rebel Cats estaban en todos lados, ¿no? Ya eran... eran muy notables. Yo les hice unas fotos, creo que en 2008, 2009, en el Chopo. A Vincent y a Vince, a padre e hijo. Estaba yo trabajando en un, proyecto, en un proyecto personal y estaba haciendo retratos. En ese entonces yo no vivía en México. Vine y fui al Chopo y me los encontré dando flyers. Y de hecho, a Vince, hijo lo he fotografiado varias veces en varios proyectos, no, ya se ha, 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 se ha vuelto parte de, de pues, los personajes recurrentes en mi trabajo. Y bueno, pues llegamos a esta conclusión de que era importante que estuviera Vincent y escogí una gran locación, ¿no? Una locación muy importante para la
1: Ciudad de México, diría yo, para el país, por supuesto. Pero en esta ciudad representa tantas cosas, es, es un lugar en el que se, se puede percibir las diferentes etapas de esta ciudad, antes de la conquista, durante la conquista y el México moderno y el México contemporáneo, el que estamos viviendo actualmente, convergen tantos en la plaza, tantas cosas en la Plaza de las Tres Culturas eh, y converge, y muy importantemente, la carrera de los Rebel Cats. Eh, y podrán escuchar en el, en el relato cómo fue que vivió Vincent algunas de estas etapas que menciono sobre, sobre Tlatelolco, sobre la Plaza de las Tres Culturas. Una gran charla. Eh, Vincent es un personaje encantador, tiene
0: un candor muy especial y es una de las que disfruté especialmente. Sí, además cuando fuimos a hacer la foto, la luz estaba increíble. Eh, obviamente cómo iba vestido, cómo iba vestido... Vince, su guitarra todo, todo ahí conectó rapidísimo ¿no? en cuanto llegamos la foto básicamente ya estaba hecha y bueno, vamos a escuchar la entrevista pasen por nuestro Instagram ahí para que le echen un ojo y por nuestro canal de YouTube si quieren ver las entrevistas Liros MX
1: Dan Rock, qué gusto estar contigo. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, aquí encerradito en la casa, muy bien portado. Bien, bien hecho. Qué gusto que nos des y agradezco un montón tu tiempo y tu disposición. Siempre, desde, desde que platicamos sobre Liros contigo, te mostraste inmediatamente receptivo y gracias por tu participación. Es bien importante tenerte en este proyecto.
2: No, pues Gracias a ustedes que se fijaron y este, en, en mí. Es bueno... Este, estar en, en todos lados con mucho gusto sí,
1: y cómo no hacerlo, ¿Cómo no hacerlo? Eh, si te parece quisiera comenzar por preguntarte eh, ¿qué, qué sucedió aquel día nos, nos citaste en un lugar por favor dinos en dónde se llevó eh, a cabo la sesión fotográfica
2: para tu foto pues nos vemos uh, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco porque pues allá en Tlateloco empezamos a, a ensayar un poco este, eh, las prim los primeros meses, empezamos sí. a, a ensayar y estuvimos dándole por allá y se me hizo más, más fácil este, que fuera ahí en la Plaza de la Tres Culturas ¿Y a el, y el ensayar te refieres con,
1: con Rebel Cats? Con Rebel Cats. Precisamente. ¿Tú ¿Viviste, eh, viviste en, en, en Tlatelolco algún tiempo de tu vida?
2: Sí. Estuvimos viviendo ¿no? a partir del 62. Ah. Nos cambiamos para allá porque vivíamos en, en la colonia Guerrero. Sí. Cerca de Garibaldi. Vale. Sí. Entonces, y ahí miraron hay... esto para hacer reforma y, y nos, nos conseguimos. Eh, pues este, eh, un departamento ahí en Tlatelolco, mis papás me, me llevaron para allá y estuvimos ahí un, un buen tiempo. Sí,
1: vaya que fue importante Tlatelolco, eh, está además decir que el lugar al que nos llevaste, eh, primero tiene este arraigo contigo a nivel personal, ahí pasaste una etapa de tu vida y también bueno con los Rebel Cats eh, y que eso habla de, 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 de tu familia, de tu familia con Vince, con, con tu... Con tu, con tu hijo que está en la banda, toda tu familia. Pero me parece súper interesante porque buscando también el, el simbolismo de por qué nos llevaste ahí, además de esto de carácter personal, es un lugar tan importante para la vida de la Ciudad de México, yo diría del país. ¿no? El, el, en el nombre ya se plantea la importancia de que hay tres culturas ahí plasmadas, por supuesto la de los pueblos originarios, la colonial, y también lo que representaba eh, en ese entonces Platelco, que era como el México contemporáneo, el México moderno, el que se estaba, venía ya de un proceso de industrialización y como que el futuro eh, que, que supuestamente se iba a tener en la ciudad de bienestar y de muchas cosas. Y, y además en este lugar pues, sucedió estos hechos tan, tan terribles del 68. ¿Cómo los sí. viviste tú siendo.? Eh, pues tenías. Ya estabas en tu adolescencia,
2: estabas, siete años tenía. Pues ya, 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 este, más bien como 19 Diecinueve. Diecinueve. Y, este, andaba precisamente el 2 de octubre, regresábamos de una gira, porque ya estaba desde chavo, me gustó el rock and roll, y uh -huh. desde el, saliendo de la primaria, empezamos a con la onda de, de hacer el, un grupo de, ¿Sí? jugando con los muchachos y, y de repente ya en el 68 pues ya estaba en un, un grupo en donde ya um, habíamos eh, grabado en, en, en una disquera importante. ¿Estabas con los OVNIs?
1: ¿Manem, ¿Estabas con los OVNIs en ese entonces?
2: ¿Está? no En ese tiempo no, en ese tiempo este eh, estaba con un grupo que armamos que se llamaba... Marta y Los Ventura Ah, ok En ese tiempo armamos un grupo que se llamaba Marta y Los Ventura En donde precisamente Uno de los vocalistas Que eran dos era Marta eh, Precisamente Marta que le, Por eso le pusieron Marta y Los Ventura Y Paco Gruexo oh. Es un eh, Un cantante conocido en Tlatelolco Emblemático es Tlatelolco Y eh, con él empezamos a, a hacer la banda cuando era más fresa <risa> ya después este, bueno, hubo cambios en este en su vida y ya sí. se dedicó más a, a un rock más, más pesado ¿no? Sí. pero en ese tiempo pues hacíamos cosas más más, más, más rock and roll un poquito de soul mm -hmm. onda. Sea, muy muy de, de ese tiempo ¿no? y, y entonces, este, el dos, ¿cómo fue ese 2 de octubre para ti? Pues este cuando precisamente regresamos de un viaje a, a una gira a, este, a Nicaragua, estuvimos allá este, 20 días y regresando de, 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 este, de la gira este, llega, llegando, el, no, no podía entrar a a, a, a la casa ¿no? al, al, al departamento Porque había tanques de guerra claro. Había muchos soldados y, y yo decía ¿Ahora por dónde entro? No había por dónde entrar Pero de repente pues, Dije pues con permiso ¿Quién sabe qué pasó? No sabíamos Entré, entré y, y de repente me hablaron los soldados Yo traía el pelo largo uh -huh. Patilla larga Toda esa onda Acá, este, cosa no, eh, y este, te, empezamos a, a hablar con los soldados, no, pues ¿a dónde va? No, pues voy a la casa, y, pero ¿cómo? Porque le iba a llevar a dar la vuelta, porque estaban los soldados formados ya este, con su gasné blanco y muy arreglados, ¿no? uh -huh. Pero a un lado pasaba yo por el lado de las tres culturas, pero me, me hicieron dar la vuelta por otro por otro lado. Entonces, ¿por qué pues se va por allá? Digo, pues es que de este lado este, no me dejan pasar, entonces tengo que darle la vuelta para llegar a mi departamento. Afortunadamente, no traía yo la credencial de, de, de la universidad, ¿no? Claro. Traía yo este, la credencial de músico y con esa me dejaron pasar. Y, pues, este, y, y fue una cosa muy, muy impactante ver el tanque de guerra enfrente en de la panadería, ¿no? Sí. Imagínate. Y, y, ¿Y cómo habían dejado eh, el edificio Chihuahua lleno de balazos? Yo no sabía qué había pasado hasta después. Empezar, me empezaron a contar. Así fue eso.
1: Vaya, qué, qué historia. Bueno, es, es ese hecho, eh, Vincent. Surge constantemente en las conversaciones que estoy teniendo con tus colegas de Liros, sobre todo los que son tus contemporáneos. Hasta este momento no han sido tantos. Eh, por ejemplo, he charlado con, con Javis de, de la Revolución de Emiliano Zapata. Ahora sí. eh, tengo que eh, charlar con Beto Nájera de Toncho Pilatos y, y, y Ricardo Choa. Todos guitarristas contemporáneos a ti, Batis, por supuesto. Pero. Está de más decir que, que lo que sucedió en donde, estamos, en donde estás en esa fotografía eh, y, post, y dos años, tres años después, dos años, eh, tres años después, en el 61 en Avándaro, marcó el, el curso de la música y de todas las expresiones de la juventud en México para el futuro. De hecho, se siguen sintiendo los efectos de eso porque guitarristas más digamos, un poco más de mayor edad que Vince, pero todavía podríamos considerar que son sus contemporáneos, músicos de esa todavía siguen hablando de los efectos que sucedió eso y que todavía siguen causando, pues, ondas en, en la vida en la del rock mexicano. Fue una época muy,
2: muy importante, ¿no? Sí, sí, una época muy, muy bonita para mí. Fue muy bonita. Yo realmente no vi tanta cosa como... Yo eh, no era de tanto concierto, mm -hmm. realmente yo, yo no fui a banda. ¿no? En, en cambio, eh, Armando de los ovnis, él me platica porque él sí andaba más metido en esa onda, ¿no? Sí. Y este, ya con, con los ovnis, ya estuve, ya digamos, ya hace mm, mm, 16, 17 años con ellos, ¿no? Ya hace, hace 17 años. Entonces ya, ya fue, ya, ya, este, ya, digamos, la, la etapa más ah. reciente cuando estuve con, con los OVNIs. Pero yo, yo viví muy, muy a gusto y yo realmente no, vi, no viví la cuestión de las represiones para mm. tocar. Nosotros podíamos tocar en cualquier lado, no había problemas. Yo no sé dónde es donde estaban los problemas, ¿no? Yo no sé. Yo realmente, yo no viví eso. No lo yo viví. Yo viví, pues tocábamos con, con el grupo que teníamos de Marte y Luz Ventura, pues en todos los lugares que había aquí en, en ese tiempo, ¿no? En el Señorial, uh -huh. el de el eh, este, la Fuente, el Terraza Casino. Entonces, eh, cuando me dicen, no, es que nos reprimían y no nos dejaban tocar, no sé, tal vez eh, ha, ha de haber sido la música que era más, más pesada, el rock más pesado. Nosotros tocábamos este, rock and roll, soul, música más, más bailable, más para fiesta, yo creo, en ese, en ese tiempo. Sí. Así es que no, no había tanto, tanta limitación para
1: nosotros. Sí, pues, te, te, entiendo lo que dices, porque incluso cuando tuve esta conversación con Javi, yo le pregunté, bueno, ¿y, y qué sucedió? ¿Hubo una notificación así abierta para ustedes, las bandas de ese entonces, de que o dejaban de tocar rock and roll y se convertían en grupos románticos y, o, o, o se les acababa la carrera. Y me dijo, no, la verdad es que nunca hubo verdaderamente una notificación así, no hubo un comunicado. Lo que sí empezaron a darse cuenta, ellos como músicos, pero sobre todo sus managers, es que los empresarios dejaron de, 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 de comprarles shows a, a los músicos, a los grupos que, como dices, pues de pronto tenían otro estilo que de, que de acuerdo a la represión que se vivió en aquel entonces, pues era incendiario o cuestionable. Pero lo cierto es que, como dices, probablemente hubo, como al igual que tú, pues varios músicos que no se dieron cuenta de eso y simplemente, bueno, fueron hechos terribles que nuevamente siguen, seguimos hablando de ellos. Eh, pero ta, a, a lo mejor en la cultura de, 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 de la juventud no se notó tanto salvo en algunos casos,
2: ¿no? Exactamente. Yo creo que más, más, más eh, tal vez a, la, a, a las bandas eh, que hacían canciones de protesta y uh -huh. cuestiones así de, 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 queja, de quejas de represión. Nosotros no, nosotros cantábamos lo que como ahora con Rebel Cats que no nos estamos pensando en, eh, en la política o estamos pensando en la religión no nos vamos a, a, a esas cosas, vamos a la diversión. ¿no? Sí, sí, es, es más de diversión y de pasarla bien,
1: lo cual me hace preguntarte, de, vámonos, digamos, 10 años, 12 años atrás, tú eras muy jovencito, eras un, era todavía un chavillo, pero ¿cómo, ¿cómo viviste el momento en el que el, el rock and roll, el rockabilly, eh, tuvo el impacto a nivel mundial, pero particularmente en México, cuando vino Bill Haley Bill Halley a, a, a México, que fue del 56 con Rock Around the Clock. Y pues realmente cambió el mundo. Es, ese es el que le prendió la mecha. Y, sí. y la verdad es que vino a México, podríamos decir, unos cuantos meses después. O sea, en ese entonces, en donde no existía nada de lo de ahora, internet y, y, y demás... Eh, las cosas pues tardaban en llegar de un lugar a otro, pero teniéndolos aquí en la frontera, llegó muy rápido. ¿Cómo recuerdas ese momento que, que escuchaste esa canción, por ejemplo? Pues
2: fue una cosa muy muy, muy padre. Eh, yo de, de repente, mi hermana eh, tra, trajo unos, unos discos y dice, mira, esto es eh, rock and roll. Este es Elvis Presley, este es Little Richard. Wow. Y, Bill Halley, ¿no? Lo primero que, que había. oye, ah, pues, qué bueno está. Dice, le digo, a mí no me gustaba esto en inglés porque yo oigo puro, puro ladrido, no entiendo nada, sí. y, y, pero se oye muy bien. <risa> se oye muy bien. Entonces digo, qué sabroso está este ritmo. Pero yo tenía 12 años. En inglés, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, eh, me gustó mucho y, y me atrapó y porque antes lo que yo oía era, era lo que había de, de Chavito, a los cuatro o cinco años había mambo, sí. que me enchinaba el cuero, ¿no? Mm. Entonces, este, los panchos por las armonías de voces, y después llegó el cha-cha-cha, medio me gustaba, no me gustaba tanto como el mambo, y después llegó el rock and roll y dije, no, pues, pues está muy bueno este, este ritmo. Eh, pero pues todos los, los adultos eh, se quejaban y decían que era puro ruido, puro grito, mm. que Elvis Presley cacheteaba la guitarra, que no sabía cantar, que puro grito. Y dije, bueno, pues yo digo, bueno, yo oigo que sí está muy afinadito, ¿no? Pues sí, sí, cómo no. <risa> <El> gran cantante, Elvis <risa> era un super cantante. Y decía, toda la gente hablaba muy mal de él, ¿no? Entonces yo digo, no puede ser. pero Entonces ahí, ahí empecé a. A, este, a aficionarme por, por Por el rock and roll Al grado que Un día compré un pedazo de, de madera Y De cedro, recuerdo Y le hice la forma de la guitarra La mandé recortar Me puse a lijarla Ponerla muy bonito Ajá. Y después me dijeron que había un lugar A donde le podían poner el brazo Y fui y por coincidencia, platicando con Armando de los OVNIs, me dice, no me digas que fuiste ahí atrás del Blanquita que le pusieran el brazo a tu guitarra. Digo, pues sí, ahí fui. Dice, yo también hice la mía. Y ahí le fui a poner el brazo con el gordito, el carpintero, que era un laudero. Un laudero. <ríe> y le puso el brazo a mi guitarra. Y así es como tuve mi primer guitarra eléctrica. Uh -huh. Al igual que... Blue. Lo, lo tomamos en cuenta porque los Low Jets, los low jets eh, hicieron sus guitarras y de ahí le dijimos, bueno, si ellos las hicieron y, y están tocando, ya están grabando, voy a hacer mi guitarra. Y me llevaron una guitarra de los Low Jets y mira, bueno, digo, qué padre está, pues vamos a hacer una ya terminamos mi guitarra y quedó muy padre. Nunca sonó, porque no... <risa> ¿No tenía electrónicos? No, no, tenía... <risa> no teníamos las, las pastillas. Después pues le compramos las pastillas y ya empezó a jalar. <risa> pues <risa> fue una cosa muy muy padre el llegar a hacer tu guitarra, porque estaba claro. cari carísima.
1: ¿Y qué forma tenía esta guitarra? ¿Era inspirada en...? en... ¿Qué? ¿Era el es, cuerpo?
2: Es inspirada en un estrato En un estrato.
1: sí. Pues sí, las primeras guitarras de cuerpo sólido. Es que es súper interesante eh, porque a ti, Vincent, te tocó muy, muy, muy jovencito, pero era todo tan nuevo. O sea, el, el efecto de, de, del rock and roll ahora de pronto ya tantos años de distancia y sobre todo para gente muy joven, yo creo que es muy difícil dimensionar eh, lo que sucedió cuando se escuchó por primera vez eso. A ti te llevaron... O sea, Little Richard... E ese hombre que, que, vaya, descanse en paz, recién falleció, eh, era uno de los artistas más incendiarios que han existido en, en la historia de la música. Eh, él y, y Chuck Berry y Jerry Lee Lewis. Es decir, todas estas cosas que, que desde hace años se, se, le, se le, digamos, se consideran como, como punk, como que transgresoras, ellos fueron los primeros en hacerlo y vaya de qué manera. ¿No? Y al mismo tiempo estaba desarrollándose la tecnología y estaban comenzando las, pri las primeras guitarras de, de cuerpo sólido, venían la mayoría de ser guitarras de cuerpo semihueco hueco, eh, y entonces era como todo muy nuevo, vaya, vaya momento tan, tan excitante. Sí,
2: sí era, era tan interesante ya ir a ver un grupo que tuviera guitarras eléctricas. Mm, eso. Ah, por verlo. Claro, no había. Más ver cómo era una guitarra eléctrica Cómo sonaba Era muy interesante Lo chistoso es que ahora Que regresé al rock and roll uh -huh. Porque me retiré, me dediqué a la pintura Sí y este Regresé al rock and roll y dije Quiero una guitarra hueca Como la que usaba este, Bill, Bill Halley precisamente Sí, claro y empecé a buscar una guitarra web y nada más no la encontré en 1991. Uh -huh. No la encontré. Había una, una Gibson en, en la calle Bolívar. Uh -huh. Una Gibson modelo Trini López. Ah, la hermosa. Preciosa. precios Muy bonita. Carísima. Sí, muy cara <risa> Era uh -huh. la única que le era de vintage, ¿no? Entonces dije, no hombre, es mucho, mucho, no no me alcanza. Entonces, este, yo quise encontrar una, hasta que de repente, después de de diez años ya vine encontrando una, una guitarra de la Gresh, que pude comprar por, con un amigo porque le vendía yo cuadros y de repente me dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar con una guitarra. Ah. porque ahorita no tengo la. bueno, pues quiero esa. Entonces llame. Ah, me tú conseguí. tuviste de dónde elegir. Tenía varias.
1: Y, y tenía cosas...
2: varias y varias. Y era, y tenía las mejores. Unas firmadas por los Rolling Stones oh. y unas cosas así especiales. una de Queen. Uh -huh. Sí, sí, bien, mira. Mira. Y
1: esa es, y es esta Gretsch con la que sales en la fotografía. Sí, ahí la tiene. Aquí, aquí, la, aquí, la, aquí la traigo. ¿Qué, ¿Qué modelo
2: es, Vincent? Pues es una Nashville, pero no sé, tiene aquí una firma de un este, no sé de quién sea, pero yo, esa fue la que me gustó, me gustó el, el sonido y, y fue este, y, y me encantó. Me encantó y, este, y a la gente también le, le gusta. Es que es que
1: también en esto que estamos haciendo con Liros, Vincent, está también la exploración de lo que el rock y todos sus subgéneros significan. Primero y, y estamos concentrándonos en guitarristas, por eso se llama Liros, porque desde nuestro punto de vista, de Carlos Álvarez Montero y mío, la figura del, del guitarrista... Es lo, es lo más icónico del, del rock and roll. Vamos, están, están los cantantes y todos los demás músicos, pero la verdad es que la figura del rock, la emblemática, viene, viene con una guitarra. Y y tú y estamos hablando de los que le empezaron a dar esa forma a, a, esta, a este icono que tenemos todos. Eh, eh, y ahí está, nos sea, está Chuck Berry, tú, eh, o Bill Kelly con esta Gretsch, eh, Chuck Berry con su 3.35 haciendo... El, el paso este del ganso, o sea, esas cosas son las que se fueron grabando y ya no ya no hablemos en nosotros, o sea, son es lo que inspiró, por ejemplo, a los Beatles a existir, ¿no? Ellos eh, hablaban de Chuck Berry, decían, pues es que es como Dios encarnado, ¿no? Es, es él es el inventor del rock and roll y, y, y las y las personajes tan grandiosos que han existido en todas estas décadas ya de rock and roll, pues tienen su origen en, en personas tan Extravagantes como Little Richard, como Jerry Lee Lewis, o, o, o la figura emblemática del cantante guapo y con gran personalidad, pues viene desde Elvis, ¿no? Sí, así Entonces todo eso te tocó a ti, y, y ya me dices que, que fue eh, Bill Haley el que, el, el que te gustó, y me refiero como, como guitarrista, querías una guitarra como él. ¿Cuál, ¿Qué otros guitarristas, incluso pueden ser algunos eh, mexicanos, quizás contemporáneos tuyos, ¿Te parecía que, que, que cumplían con esa imagen icónica del guitarrista y, y te atraían, y te atrajeron a ti para tocar guitarra?
2: Pues de, de los mexicanos, pues a mí me gustaba, pues, el que más sobresalió fue Diego de Cosío, el único que, que se hizo solista, ¿no? Sí. El único que, que grabó, este, bueno, cuando menos que yo sé que, que haya grabado este eh, algunos... Este, Discos, ¿no? Sí También este amigo este de Los Babies Los Ávila. El guitarrista de Los Babies, de Los Áviles También, también me, me llamaba la atención Lo iba yo a ver mucho Para que tocara Jinete en el Cielo ¿no? Lo iba a oír exacto. exclusivamente A oír esa rola Y De los, de los, de los este, Extranjeros, pues siempre El guitarrista De, de, de Elvis era muy, es muy importante. Es Todos me bueno. ha gustado mucho como guitarrista de este. Brian Fetzer o. Oh. El, el guitarrista de. Um, un, un, el primer guitarrista que yo le oía a Bill Haley ¿no? Con, con Round the Clock, este. Muy, muy fino, ¿no? Tenía un, una digitación muy, muy limpiecita. Sí. Entonces, sí. siempre. Siempre me gustó este, Cómo, cómo tocaban. Y al principio me encantaba cómo tocaban eh, de otro género, por ejemplo, los, los panchos, ¿no? El requinto largo, el, el huero gil, ¿no? es, Me gustaba, siempre hasta llegaba yo a soñar que estaba tocando yo este, como un rayito de luna, ¿no? O Acá. Sea, uh -huh. Cuando estaba yo chiquito, tenía apenas unos seis años y ya me compró mi, mi requinto y ahí tenía ya mi requinto. Soñaba yo con tocarlo. Es que,
1: qué tremendo guitarrista eh, era el Güero Gil y cuántos guitarristas hubo de, lo, de, los, de los tríos. Particularmente se, era imposible no fijarse en el requinto, ¿no? que, sí. que, que es muy interesante cómo eventualmente en, en, el rock roll, en el rock and roll, en el rock and roll, en el rockabilly, en el rock, en el metal y en un montón de géneros que, que vienen de esto, eh, pues la parte del requinto se hace tan importante y se convierte muy... Eh, emblemática de, de la música Esta, la parte en la que el guitarrista muestra su, su destreza su, su calidad
2: musical y, y hace sí. ¿no? sí, 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 y mucho lo, 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 lo importante lo que yo pienso, lo que yo he, he, he visto eh, eh, a veces ah, he visto unos guitarristas muy virtuosos uh -huh. muy maravillosos, pero a veces no transmiten nada a veces con una sola nota con una sola nota se puede dar más que con 30 notas en sí, un segundo. Totalmente. Entonces, el sentimiento es lo más importante, es lo que le digo a los muchachos. Hazlo con sentimiento. Si no, transmites nada, no sirve. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y de pronto en el rockabilly
1: eh, no se presenta tanto la situación de los guitarristas que quieren tocar... 10.000 notas por, por minuto, que eso es muy, por ejemplo, del metal. Es, eh, eso sucede frecuentemente y ya he tenido también en las conversaciones con tus colegas, sobre todo los que vienen del metal, eh, pues justamente lo que acabas de decir. Y eso me lleva a hablar del tono de la guitarra, ¿no? el, el tono del guitarrista, que, que obviamente tiene que ver con su instrumento, pero sobre todo es lo que dices, que, que llevas en las manos y que está conectado de las manos y, y el, los dedos a a tu inspiración, a tu corazón, a lo que estás queriendo
2: transmitir. Sí, así es. Por ejemplo, eh, Santana, esa forma de, esto, esto, de tener un estilo es lo, 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 lo que uno siempre busca. Y sí. El estilo llega solo cuando uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Santana es uno de esos guitarristas
1: de una nota. Por ejemplo, Así
2: la primera es.
1: nota de Black de, de Black Magic Woman, ya es Santana. Déjalo. Una nota. <risa> es, es, es una, una sola Ay, nota. Yeah. Eso es, es increíble. Y, y es que en esta búsqueda, Vincent, de, de que estamos haciendo, y le llamo búsqueda a lo que estamos haciendo con Liros, porque te, algo muy importante para nosotros es generar este... Eh, esta acción de, de recordar y también de reconocimiento a todas ya las décadas que hay de rock mexicano eh, y que hay un montón de guitarristas muy importantes y que han hecho, y, y hablamos de Santana y Santana hizo principalmente su carrera en Estados Unidos, pero digamos que se le considera como parte de, 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 de México y él se considera así, pero hay un montón de guitarristas bien buenos, de de, de tu, contemporáneos a ti como te decía Javis Martín del Campo me parece un, un, un guitarrista estupendo eh, por supuesto eh, eh, se, me, se me fue este, bueno ya, ya dije a, a Beto Nájera de Toncho Pilatos, a Ricardo Choa y hay una evolución de, a lo largo de ya la, la, la historia del rock eh, en donde realmente hay exponentes muy buenos en México de la, de la guitarra y, y te quiero preguntar eh, o sea, estabas en el 68 tocando con tu banda y, y, y estabas, bueno, eventualmente te dedicaste a la pintura. ¿Cuántos años fueron de, de pintura y de dónde, si es que esto sucedió, dejaste la guitarra o, o, o siempre estuviste tocando al mismo, de ser pint, al mismo tiempo de ser pintor?
2: Pues, eh, de, dejé um, a, un, a un ladito la guitarra. Okay. A un ladito, Porque siempre tuve... Eh, siempre me buscaron los amigos y, y siempre teníamos un, un grupo, um, pues ahora sí, de aficionados yeah. ya, para, para la chorcha, para jugar, uh -huh. y, y pues este, yo me dedicaba a, a los cuadros, empecé uh -huh. a hacer exposiciones, y, um, estaba muy, muy a gusto, iba muy bien, pero eh, de repente... Eh, pues yo ya no quería tocar, ya no quería tocar, Le dije, no, ya no, ya no, ya. ya estoy muy viejo, ya tengo 30 años, ya como, ¡Uh! voy a tocar. Entonces, este me me, me casé, y entonces me, decide, me dice mi esposa, no, tú tienes que seguir tocando. Qué bien. Mamá Billy me dice, tienes que seguir tocando, porque, digo, no, yo ya no, ya no, ya, ya no, ya estoy muy viejo, no, pues yo veía menudo y, y acá por los guapitos y yo dije, no ya no ya me no van a creer. Pero de repente ya veo que, que regresa Dick Clapton y que sí. se, 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 se echa una arregladita también el ringo y dejan acá el, el chupecito y dejan la droga. Y pues también yo ¿no? dije, bueno, pues vamos a hacer un lado aquello y vamos a dedicarnos a, 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 la, a la música. Y entonces me dice, pues te voy a comprar una guitarra y me compró una, una, una guitarrita y, y empezamos a, a darle a, a seguirle ochentas más o menos Vicente exactamente Ok. los ochentas cuando cuando este, nació este Vince uh -huh. nació naciendo él empecé, estaba yo ya, ya con otro con otro grupo ya ya más este, ya no tan de hobbies porque ya, ya, ya íbamos a ya ya teníamos algunas cosas así grabamos un, una lanita extra. Entonces, Bien. pero también en, no era uh, como para grabar, hacer discos, hacer canciones. No, son presentaciones de, como dicen ahora, los moles y, y este, bodas y bautizas. Y sí. <risa> Entonces, este, pues ahí, ahí la seguíamos cotorreando y yo seguía con mis cuadros. Pero, pues, de repente... Eh, Dije, no, pues como que, como que acá ni te aplauden ni nada, sí. definitivamente, ¿no? Y llegas a, a tocar y pues, ni te fuman, dije, no, pues así no, ya me retiré de, de eso, de, 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 de la música este, versátil, y dije, no, 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 so, y solo estaba en ese grupo para tocar los cinco rock and rolls de, de, el, Ajá. de, 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 la, de la fiesta, ¿no? el momento o sea, inestable del rock and roll que llega ¿verdad? entonces ya ahora ya, sí ya, ya pero para eso me tenía que chutar cinco horas y yo ya la tercera hora ya estaba medio banco sí. ya no aguantaba entonces ya deje eso y entonces ya después en el pasó el tiempo y ya en el 2002 eh, encontré unos amigos y este empecé empezamos otra vez a a tocar un grupo con el que, en donde entró este Vince y al mismo tiempo estaba tocando con los OVNIs. Ajá. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Eh, además de los OVNIs. El, el grupo donde entró Vince se, se llamaban los Allicats, Alli okay. los gatos del callejón. Ya había la temática de los gatos. De los gatos. Entonces, él llegó y empezó a, a revolucionar todo este relajo Mientras yo tocaba con, con los ovnis en, en bares y cantinas y todas estas cosas. Y muy, muy, muy a gusto con, con los ovnis, ¿no? pero de repente con el otro grupo uh -huh. eh, llegó Vince y llegó a, a revolucionar todo. ¿Sabes qué? ¿Que no? con, con, ¿Con bajo eléctrico? No, con bajo, con trabajo. Entonces hay que comprar un contrabajo y este, aprender a tocarlo y... Con, con, con bajo eléctrico no, 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 no suena. Entonces, los otros, pues, no, pues cómo voy a aprender a tocar esto y está muy incómodo y en qué lo voy a subir y, y no y además se tienen que cortar el pelo. Yo traía el pelo largo, bigote de chope, patilla larga. Sí. Y este, entonces, este, no quisieron entrarle a hacer nuevo rock and roll okay. hacer nuevas canciones entonces yo le dije sí yo no sí sí me, me interesa esa esa onda vamos a hacer y entonces este éramos cinco dos de ellos no quisieron nos jalamos al cantante y los tres armamos el, el Rebel Cats el cantante Pinza en la batería y yo en la guitarra y empezamos a, a, a jalar y de repente se nos empezó a ir mucho mejor, sí tocando menos tiempo, ganando más. Dije, bueno, pues, este, pues aquí estoy bien y empezamos a, a, a darle a los Rebel Cats. Sí, ya,
1: do, Rebel Cats son, eh, si estoy en lo correcto, 2005 es la fecha que habitualmente... En 2005
2: empezamos, se empezamos de... y... Sí, sí. Ahí, ahí fue cuando cuando fuimos precisamente lo, lo, lo cuento desde el día que compramos el contrabajo. Ahí fuimos a, a buscar un contrabajo que no, no conseguíamos aquí. Un, más bien íbamos buscando un tololoche. Sí, tololoche. Que era lo más barato, porque un contrabajo de los... para Sinfónica, pues sí, ahí en la en la Casa de, de Música, ¿no? En, en la Bergkamp. En la Bergkamp, digo, vamos a... Ahí, pero nos cuesta, nos costaba en ese tiempo ¿qué? 45 mil pesos. Sí, claro. Este, este nos costó este, como 800 pesos. Dije, bueno, pues algo. <risa> con ese, como que estaba medio barrida la maquinaria y todo, pero ahí con un papel quedaba bien. Ya. Entonces empezamos <risa> con, ese, con, con ese tololoche. Empezamos a trabajar y nos pues, empezó pues, a, a ir muy bien. No teníamos amplificador yo nada más tenía un, un, un buen amplificador pero el del contrabajo no no tenía pero ahí qué guitarra estabas tocando como, en ese entonces espera,
1: ¿qué, qué, cuál era tu guitarra
2: tenía una una este, todavía la tengo es un, una ibanez este ah, deluxe tipo, una ibanez tipo les Paul te he visto con ella tipo les Paul suena muy muy padre buenas sí, es, es, como la dorada es una años, copia, la sí,
1: Es de los ochentas, puede ser que sea de los ochentas, y según sé, yo nunca he tenido una de esas guitarras, pero según sé, en los ochentas, cuando estuvo en crisis Gibson muchos años, eh, y, y que le estaban copiando todos sus diseños, sí. y hizo excelentes Les Pauls, tan mejores que sí. las que estaba haciendo Gibson en ese entonces.
2: Sí, sí, eso, es eso? eso fue. Y esa yo, yo la compré en el... el, en el... 81 precisamente, ah. pero ya, ya ya estaba vieja. Ya. Esa es una buena guitarra, muy buena. Sí, jala, jala muy, muy bien. Y este, les pues dije, ay, pues, qué padre. Porque traía traía Gibson ahí, pero no era Gibson. Le, 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 le elijé y, y le salió el. El Ibáñez. Ibáñez, este, acarado, pero sí. decía, deluxe, de o sea, no era, no era chafa.
1: Sí, de hecho, de hecho el logo de Ibañez de esa época es hasta tramposamente la I, es como redondeada, que parece de lejos la G de Gibson. Sí, sí. Pero está, está muy buena, muy buena. Sí, es una gran guitarra. Y Vincent, eh, de pronto esta es una, una pregunta más para Vince, pero eh, definitivamente eh, la carrera de Rebel Cats pues, va junto con Pegado. Pero regresando un poco a lo de Ali Cats eh, ¿De dónde venía es, este deseo de, de hacer rockabilly Para alguien tan joven En ese, en ese entonces como, como Vince eh, Obviamente tú con tu carrera ¿Cuál era el ambiente musical En casa eh, eh, y, y pa Para que tuvieran este deseo De hacer una banda rockabilly En plenos 2000
2: Pues Siempre oyó rock and roll acá En casa ¿no? Siempre oyó rock and roll, y cuando él, él tenía una banda con sus cuates, y la, la agarraban de pachanga para ensayar y pura cerveza, uh -huh. pero él, él, él tocaba eh, uh, punk, y del punk llegó al Psycho Billy. Uh -huh. Claro. Empezó a, a tocar... Le gustó el Psycho Billy y del Psycho Billy llegó al Rockabilly. Eh. Y entonces este, fue cuando eh, oh, oía a los discos de los Misfits de, sí. de, 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 de covers de, de rolas cincuenteras con los Misfits y con otros grupos y este, empezó a, a ver que, que, que le gustaba esa onda. Por eso él dice, oye, pues este, te falta el baterista, pues yo voy. Porque ya no, se nos fue el baterista y, en el grupo de los All Cats Y él dice, yo, yo lento, le digo, si, si te gusta, pues órale. No, pues yo me la sé, órale. Entonces entró, pero llegó a hacer la revolución y aquellos ya no se sintieron a gusto. Claro que ahorita están arrepentidos, ¿no? Pero, sí, claro. Ni modo. Así fue. ¿Y, y, ¿Y el modo. Que...
1: Ya, ya puedo imaginar, entonces, claro, eh, hace mucho sentido el camino del punk al psychobilly, al rockabilly, o sea, fue como, como regresando en, en el pasado y sintetizando, porque el rockabilly sí. ha inspirado un montón de géneros y además se cruzan de forma muy interesante, ¿no? Eh, digamos que el rockabilly, siendo, pues teniendo este origen entre el rock y, y la música country, western, eh, eh, y. Y cómo sucedió en Estados Unidos y cómo en esta en, en Inglaterra, ya cuando fue llegando allá, sucedieron otras cosas y se mezcló con el Sky. Y se empezaron a hacer un montón de, de mezclas bien interesantes musicales que, que todas más o menos convergen en un punto y, y que tienen además una estética bien interesante, que es la que los Rebel Cats manejan.
2: Sí, eso es lo que precisamente... Este... Nos ha, nos ha, a mí me, me llamó la atención precisamente en la estética, ¿no? Cómo se, se, como siempre yo le decía, ahora ya no se usa eso de que... Para, digo, para ser torero hay que parecer torero, ¿no? Sí, 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 es un muy buen dicho, a mí me encanta. ¿No? Es, es muy... También, este, digo, por eso, digo, para ser rock and rollero, primero hay que parecer rock and rollero, porque... Llego y digo, oye, pues que soy rock and rollero pero rock and rollero con los pelos largos, no ya, no, ya no es. Una cosa es rock and roll, rockabilly, otra cosa es rock, ¿correcto? Eso es lo que luego a veces no, a veces no entienden, y dicen, no, es que yo toco rock. Pues sí, pero ¿qué clase de rock, estilo, qué género? Qué género? Pues rock, no, vos no, no sabes de qué estás tocando. Sí, 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 sí. Así me dicen unos amigos no que yo toco oye pues es que los pues define no qué es lo que quieres hacer porque me llegan a preguntar oye qué hago para esto para lo otro y digo bueno pues este agarra un camino porque si no hay un camino es muy difícil es que yo toco de todo les, les pasaría o les pasa lo que me pasaba a mí con, con la pintura yo 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 to, yo pinto de todo y ¿sí? Llegué y pinté de todo y, y no vendía nada. ¿Por qué? Porque no hay un estilo. Cuando de repente agarro un camino, entonces empiezo a pintar um, una, un, un tamaño, un formato, un mm. colorido, un, un, un tema, eh, ya pude hacer una exposición, porque ya no era un todólogo, ya tenía es. un estilo. Entonces ya la gente me buscaba por qué. Pinto bailarinas, pinto, eh, eres, pinta bailarinas de diferentes eh, formatos, de diferent, diferentes técnicas, pero ya tiene un estilo, entonces ya ah. digo, no puedes ser todólogo, ah, es que yo soy versátil, ah no, pues ya te llevo la fregada porque... <risa> No, pues
1: un tarjeta Ahí versátil es para muy tarjeta
2: versátil. Sí, muy para, para, para grupo
1: versátil. Y, y es que es muy importante en, en el rock y todos sus subgéneros, como bien dices, eh, eh, decir rock es ya bien indefinido, hay tantas cosas, hay tantas influencias, y el rock es como, una, como un paraguas donde debajo hay un montón de, de cosas diferentes y, y mezcla, pero lo, lo que dices me, me, me interesa mucho porque es parte de la búsqueda de este proyecto, el que el, el rock tiene, por supuesto, la, la, la música, es por donde entra y eso es, ese es el motor de todo, pero la parte visual y la parte de la identidad eh, de cómo se presentan los músicos es muy importante. Y los Rebel Cats lo tienen muy, muy, muy claro y
2: muy pulido. O sea... eh, pues ese es, para nosotros es muy importante, como decimos que... La música también entra por los ojos, y este en realidad así es. Si este... Precisamente todas esas cosas las veía yo platicando con ...con, con Jaime de los ovnis, ¿no? Uh -huh. Me decía, sí, pues es que tenemos que llegar uniformados, tenemos que llegar arreglados, porque yo veo que las bandas se bajan como, algunas bandas se bajan como se bajan, llegan, se suben al escenario. Como bajándose del metro, ¿no? Sí. Bueno, digo, así les gusta a ellos. A nosotros nos gusta eh, darles uh, un, un respeto al público,
1: sí. eh,
2: arreglarnos para ir a, un, a una fiesta, para que nos vean lo mejor posible. Bueno, ellos son así muy más uh, relajados y llegan de pan, descalzos, como sea, son muy, más, más este, libres. Y todos somos libres de hacer lo que queramos Pero nosotros preferimos eh, Seguir la Onda y la Estética de los años 50 ¿no?
1: Sí, que es que es fantástica Y, y, y que nuevamente Está muy bien Presentada en, en, en Los Rebel Cats Además ya son 15 años de hacerlo Cosa que, que, que me hace ver eh, En retrospectiva uh, había una cierta escena, diría yo, de, de, de rockabilly en, en, en México, o hablemos de la Ciudad de México, donde, donde podría opinar mejor, Ajá. pero debo decir que, lo, que los Rebel Cats, al llegar a escena, sí le, le inyectan una vitalidad importante por tomarse las cosas tan en serio y por la calidad musical, y hoy día ha crecido un montón. Y, y hay muchas cosas alrededor del rockabilly en, en México hay, hay festivales ¿no? eh, este, hay, hay toda una estética que, que acompaña el, el estilo de vida de la, a la música ¿no? por ejemplo, no sé, en las, en las chicas eh, todo, toda la estética de pin-up eh, sí. los coches eh, los, los tatuajes, los dados en fin, todas estas cosas que vienen junto con ello y, y, y desde mi punto de vista siendo yo no un iniciado En esta escena Pero por lo que puedo ver Por lo que he tenido cerca Ha crecido Y se ha robustecido Bastante ¿No es así? Sí Claro
2: Claro que sí Cuando nosotros Empezamos Ya, ya, ya había Varias Varias Muchísimas uh -huh. bandas Ya Ya Precisamente Pues ese fue el, el detalle Cuando Vince me invitó A una fiesta Que es una fiesta Rockabilly Entonces uh -huh. yo llegué Y veo Y dije Ay Ay y Le digo, es que es que así no es. Yo sé cómo es. <risa> y así no está bien, ¿no? Ya. Y le digo, vamos a hacer algo para Ay, modestamente enseñarles cómo se toca roja. <risa> bien, bien. Así es. Entonces, pues la decimos y, y ahí, ahí, la, ahí la vamos llevando, afortunadamente. Y lo que nosotros quisimos hacer, nosotros estuvimos en, en la en la escena y, y estamos eh, en, en, en la onda, pero resulta que de repente ellos se limitaron a, a, a la escena que es muy chiquita y que eh, eh, son los mismos, los mismos eh, muchachos que van uh -huh. y nosotros no queríamos eso. Nosotros empezamos eh, a hacer otras cosas, nos... Salimos porque, eh, bueno, no, no nos salimos, fuimos y a, hicimos nuestra, nuestros eventos solos. Mm. Hicimos nuestros eventos solos porque a, hacían eventos eh, eh, de eh, cinco o seis bandas en donde a la mera hora este pues no, no salía nada, ¿no? Sí. <risa> Entonces nos pagaban con, con tres cervezas calientes, le digo, oye, no, ¿sabes qué? vamos a hacer nosotros nuestras, nuestras tocadas este, y lo que salga pues es para nosotros. Y empezamos a trabajar de esa manera, empezamos a hacer carteles. Eh, Vince, como es el diseñador, sí. él me puso a hacer los flyers y los carteles. Empezamos a pegar carteles en, en todo México y empezamos a... a ...a lograr que nos conociera la gente... ...hasta que de pronto ya nos hablaban... Eh, los, ...los lugares... ...como el Imperial... Sí. Y, ...y el Doberman... Y, y ...de todos lados empezaron a, a llamarnos... ¿no? ...entonces fue... ...fue muy, muy, muy padre que... ...nosotros trabajando nos dimos... ...a conocer... ...y, y nos ya empezaron a llamar... ...y empezamos a abrir cancha para los demás... ...grupos...
1: Sí, porque además, y además lo hicieron de forma muy consistente porque tienen hoy día, con 15 años de carrera, una discografía muy sólida. O sea, su primer disco es del 2007, ¿no, ¿No es así? Sí, o sea, sí. Y, 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 y pues 2009 hicieron dos discos, incluyendo uno de Navidad, sí. eh, eh, las colaboraciones... Sí, y, y es que creo que hacen un excelente trabajo como banda primero que todo musical y en presentación como ya hablábamos pero eh, probablemente ahí Vince sea eh, digamos el rostro que, que se hace muy presente en la escena y, y, y su notoriedad como personaje dentro de la escena del rock les ha llevado a tener una serie de, de asociaciones muy buenas con músicos de otros géneros eh, Vince es, es, es el mejor embajador que pueden tener los Rebel Cats y está por todos lados y eso los ha llevado a, a hacer discos muy buenos. Eh, por ejemplo, El Puro, el, el puro Cañonazo eh, de, de, del año pasado, es un disco fantástico. Sí. Que, evidentemente, ahí, incluso hablando de ese disco, quisiera preguntarte, para ti... Eh, que vienes, de, por supuesto de otra generación que la de Vince y sí puedo imaginar a Vince perfectamente creciendo, siendo muy jovencito escuchando las canciones que se grabaron en, en el puro cañonazo pero para ti, ¿cómo fue relacionarte con canciones de bandas de hispanoamericanas, de los noventas, esto que se entiende como recuento idioma, ¿Cómo, ¿cómo fue para ti el, el trabajar esas en el sonido rockabilly que, que es tan importante y de
2: raíz para ti? Pues fue para mí muy difícil. Realmente porque las canciones no me gustaban. Sí. A empezar. Muy difícil. Muy difícil. Porque yo no lo aceptaba, no lo quería, no quería hacerlo. Pero me convencieron y lo hice con mucho cariño. Porque de otra manera no se puede hacer. Correcto. Entonces, a la hora de tomar y desbaratar la canción y hacerla propia, uh -huh. empezamos a... Hacer los arreglos junto con, con Jay de la cueva uh -huh. y empezamos a lograr eh, los sonidos que queríamos. Y ahora, ahora que lo estuve oyendo precisamente la semana pasada, dije: Oye, quedó bien bonito ese disco. <risa> <risa> sí, porque todas las cosas que, que hice sonaron. Porque hay veces que haces grabas cosas y de repente ya en el disco, oye, ya no oigo lo que hice ahí. Sí. ¿Qué pasó? ¿no? Entonces, esta vez Fue una Una experiencia muy Difícil Porque además nos llevó Bueno, nosotros lo hicimos rápido Pero lo que fue la cuestión Este Ya de, de la postproducción ya sí. la mezcla y todo eso Muy, muy tardado ya Tardó dos años entonces ah. eh, Y ya no hubo eh, oportunidad de tener una buena una buena promoción entonces como que se lo comió el tiempo y todavía ya estamos listos preparando nuevo material original uh buenísimo, fantástico sí, porque, eh, sí.
1: eso, eso es increíble porque mm. me, me, me parece muy interesante cómo es, es como un, es un círculo completo porque tú eh, empezaste a ser músico en la época en la que, un poco antes de ti, pero también te tocó eran lo, hacer covers, ¿no? eran los covers y esta... Y esta Puro covers. Este, este tema tan... A que a Nos podríamos halagar un montón discutiendo sobre, el, el, digamos, los méritos o el efecto que tuvo en el que, en ese entonces, hubo tantos covers. Tantos sí. covers que de pronto... Ahogaron la creatividad que estaban buscando tener algunos artistas que querían hacer música original. ser los locos del ritmo, que son como los que empezaron a proponer música de rock sí. and roll original, ¿no? Y, y, y todo el mérito. Pero pues eh, también era muy fácil agarrarse Good Golly Miss Molly de Little Richard y hacerle la plaga, ¿no? O sea, vamos, sí. con, to, con todo el respeto. Pero ustedes lo hacen con los Rebel Cats, pero pues tienen una discografía de música original te escriben sus canciones. Sí. Y sí, ahora vienen con otro disco inédito. O sea, es, es fantástico. Esa es una carrera muy sólida y muy bien, muy bien
2: planeada. Sí, ¿no? Y el, el, el problema pues, que tenemos es que hemos estado cambiando músicos desde el principio. Sí. Luego, luego, el primer año, tuvimos que cam cambiar un elemento, después entró otro, otro año, después otro, otro año. Y así nos hemos llevado como 20. Y, sin embargo, el sonido lo tenemos que seguir con conservando. Sí. Ahorita ya el, la banda, ya tenemos ahorita tres años con la, con la banda, con Somos <risa> o Seis. Somos Seis. El saxofón, piano, otra guitarra, uh -huh. este, Pins, y yo, ¿qué me faltó? Me faltó un pues, por ahí está. Aparte se llega a las tocadas. Está bien, bueno. Que sea el piano, el piano, saxofón, guitarra, otra guitarra, batería y qué, ¿Qué más falta? Yo estoy viendo así que de
1: pronto es la presencia tan grande de mamá billy que, que piensa ver, si está en la banda así es ella es la que me faltaba no que, que, que bien Vincent, pero de igual forma este, así como ha crecido los rebel cats en, en, como familia este otro proyecto que es el vincent and rock trío ¿no? y ahí son trío 4 porque a veces he visto de exactamente es, es que pero, empezamos pero empezamos pero ese, tres sí <risa> este proyecto está buenísimo platícame por, por qué, en qué momento sentiste el deseo de hacer algo adicional a, a, a los rebel cats que creo que te, te presentaste en sociedad en el 2016 y tienes un disco también del año pasado con, con vincent van Rock trio de dónde vienes estas ganas de hacer este
2: grupo sí bueno hicimos porque precisamente este Uh, a Vince eh, uh, en, en los shows no, no, no hay oportunidad de tocar mis rolas ¿no? de, de las instrumentales, entonces tocamos una, pero no hay mucha oportunidad porque dice: No, vamos a meter otra más ponchada. Yeah. Ok, entonces y, les dije a los muchachos, precisamente a dos de los Tony y a este. Bueno, era, éramos tres porque estaba Juanito, el baterista de los Gliders. Que tocaban los que tocaron la llorona loca este estaba Juanito en baterista este, y Jaime en el bajo y yo, nada más éramos los tres, pero Juanito se puso mal eh, perdió el oído ya y entonces este, ya no pudo seguir y eso lo habíamos hecho para, para él también para tocar nuestras rolas, para poder tocar mis rolas, y, y que él siguiera, le, 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 le estábamos echando muchas ganas, y entonces ya, de repente ya no pudimos seguir tocando por Juanito, que era el baterista, y eh, entró este, una, una baterista, Dulce, Candy, y después metimos al otro al guitarrista de, de los OVNIs, y ahora ya, no les gusta que se diga, Vincent Barroquí, su trío, entonces dice, déjale así Vincent trío ah, sí, estamos... <risa> no, no es el
1: primer sí. trío de cuatro <risa> así déjale
2: claro y, 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 no la pasamos bien y ahí, ahí, el grupo es, ahí está pero no tenemos mucha oportunidad de, de tocar porque ellos están tocando y nosotros también estamos hemos estado muy trabajadores así que no hay chance pero de repente sí nos, nos echamos nuestras tocadillas
1: Ay, pero, pero está bien bueno la, de, en verdad que es muy, muy buena banda Vincent eh, Entiendo que se cruza eh, Bueno, se, se interpone en, en el camino del Vincent Van Rock Trio eh, Obviamente la carrera de Rebel Cats Que entiendo ahora como, como dices De por qué tienes esta necesidad de tocar Tus propias canciones Porque hoy día un, un set list De Rebel Cats es, Ya hay mucha música Es, es muy sólido, la o sea, pueden tocar Dos horas de, de canciones eh, de ustedes, ahora con los, con los puros cañonazos. O sea, es un set ya muy sólido, donde puedo imaginar cómo no hay tanta cabida para de pronto hacer tres, cuatro canciones instrumentales, que sí. es lo que haces en el otro proyecto. Sí. Pero está fantástico. O, ojalá pueda seguir este, desarrollándose ese proyecto porque es, es, es buenísimo. Y, y, y creo que, por lo que he podido ver y, y, y escuchar de, del Vince Rock Trío, o sea, te, te das vuelo con la guitarra, o sea, se escucha tu, tus, tus tamaños de guitarrista, especialmente ahí por los arreglos que haces. No, gracias, pues o sea, ahí le echamos todas las ganas. Sí, y debe de ser muy divertido para ti tocar en, 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 ese, en ese proyecto, sin duda.
2: Sí, claro que sí, y con, muy relajado, muy tranquilo, sin problemas. Buenísimo. Y están los muchachos, estamos, seguimos en contacto y sin problemas oye, pues ahora que se pase, ya le damos y ya, digo, claro que sí, ya quieren grabar otro disco, le digo, pues lo los hacemos ¿sí?
1: pues sí ahora que hayamos. fantástico, y bueno, ya adelantaste un poco que, que viene un nuevo disco de, de los Rebel Cats en este punto, ¿qué se, qué se puede decir de él? ¿qué, qué han pensado? qué hay en los planes?
2: ah, pues este, ahorita ya salió el primer sencillo el, este, el Diablito ya está listo y anda jalando ya va a salir el el video ya, yo creo que en una semana máximo ya okay. el video y ahorita pues estamos dándole a las nuevas canciones estamos haciendo muy 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 sabrosos ritmos cincuenteros que no que no habíamos este, experimentado mm. están muy muy con muy quién divertidos. produciendo en esta ocasión ahora lo estamos produciendo este Vince y yo estamos haciendo ah, la preproducción Estamos trabajándole duro y este, haciendo uh, este, voces, haciendo eh, uh, unos ritmos muy interesantes, muy diferentes, que no se han explotado precisamente este, acá en México. Unos ritmos cincuenteros que no se han explotado. Entonces, ya hay mucho material de este, uh, cincuentero que, que podemos... Eh, utilizar y podemos disfrutar y que lo vaya también eh, conociendo la gente. Qué buena no noticia. Na no, nada más de puro, puro este, um, rock and roll o puro rockabilly, uh -huh. lo que es rhythm and blues, lo que es eh, blues, lo que es eh, calypso también. Vaya. Más cabrosos. Y lo que es el duo, que también estamos aprovechando también. Las cuestiones de las armonías vocales, aunque no tenemos muy buenas voces, pero los hacemos este, sonar a como del lugar. Está muy bien lo del Whoop me encanta. O sea, oye, pues, se,
1: ya, y habrá otra transformación de pronto y un día va a ser ya la arrolladora banda Rebel Cats, van a ser 15 sobre el escenario. 15, unos 20, ¿eh? Con coros, con, con voces de mujeres y metales. Bueno, qué bien que siga, que siga creciendo el proyecto. Eh, la verdad es que es una excelente banda y, y bueno, aquí nos, nos enfocamos en, en los guitarristas y tú eres un, un fantástico guitarrista. Muchas gracias Vincent. Me gracias a ti. Agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición. Eh, recuerdo con mucho gusto la, la ocasión que hicimos tu fotografía. Luego nos tomamos un cafecito ahí, estaba toda, toda la familia. Estaba tu, tu esposa. Entonces, bueno, la verdad es que fue una gran ocasión y, y, y nuevamente ahora tu tiempo es súper importante. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti. Buenísimo.
1: Estamos en contacto. Para la próxima nos veremos en persona. Hasta pronto. bien
2: Gracias. gracias.